0: Après plusieurs jours de tractation, la loi Immigration a été votée le 19 décembre. Cette version de la loi a été écrite en collaboration avec le Parti des Républicains et elle a été intégralement votée par les députés du Rassemblement national. Ceux-ci ont même qualifié cette loi de victoire idéologique pour leur parti. De fait, cette loi est très répressive envers les migrants. Limitation du droit du sol, déchéance de nationalité, rétablissement du délit de séjour irrégulier, Probable réforme de l'aide médicale d'urgence en 2024. Et surtout, l'introduction d'une préférence nationale un peu déguisée sous la forme d'un durcissement de l'accès aux prestations sociales. La préférence nationale est une énorme entaille au principe d'égalité et c'est une idéologie portée par l'extrême droite depuis des décennies. Contraire aux valeurs républicaines, elle est d'ailleurs inconstitutionnelle. Emmanuel Macron a justifié cette loi, qu'il a qualifiée d'utile, en affirmant que la France a « un problème d'immigration ». Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a de son côté martelé que les Français réclament cette loi. S'il est vrai que, d'après les sondages, 60% des Français expriment des positions de rejet face à l'immigration, cette tendance baisse avec les années, et l'immigration ne fait pas partie des priorités des Français. Alors, comment expliquer cette cristallisation du débat politique sur ce thème Et pourrait-on envisager une autre politique de l'immigration qui ne soit pas fondée sur le rejet Aujourd'hui, je vous propose une philosophie de l'hospitalité. On va parler immigration, xénophobie, philosophie de Derrida, xénopolitique et bien sûr d'hospitalité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le fil d'actu, le podcast qui porte un regard philosophique sur l'actualité. Par Alice de Rochechoir. Le paradoxe de l'immigration, c'est que la réalité est bien éloignée des discours politiques. En effet, si l'immigration a progressé depuis les années 2000, elle l'a fait à un rythme moins soutenu que dans le reste de l'Europe occidentale. Et la France est l'un des pays d'Europe avec le moins d'immigrés, proportionnellement à sa taille. Contrairement à ce qu'on entend régulièrement, la France n'est pas du tout une destination privilégiée des migrants en Europe. Seuls 4% des migrants viennent en France, alors que nous représentons 15% de la population européenne. Il y a donc un écart entre les discours et la réalité. D'ailleurs, les chiffres de rejet de l'immigration dans les sondages sont sensiblement les mêmes partout en Europe. Le rejet n'est pas corrélé au nombre de migrants présents. Cela ressemble donc plutôt à un réflexe instinctif, une peur panique d'une menace fantasmée. D'autant que les études montrent que l'immigration a plutôt un effet positif sur la croissance économique, qu'elle ne pèse pas sur les finances publiques et qu'elle est indispensable au regard de la baisse de natalité. Le rejet de l'immigration relève donc de la xénophobie. Xénos, ça veut dire étranger en grec, et phobie, c'est la peur. La xénophobie, c'est donc la peur de l'étranger. La xénophobie est différente du racisme, car elle n'est pas une réponse construite, théorisée, mais c'est quelque chose de primaire, d'instinctif, bien qu'elle repose aussi sur des préjugés. La xénophobie est une peur diffuse, informe. D'ailleurs, elle diminue quand on interroge les gens sur leurs relations personnelles. À ce moment-là, les gens ne disent plus que l'immigration est une menace, mais qu'elle est une chance. Dans le même sondage que celui évoqué tout à l'heure, les trois quarts des gens déclarent que quand une personne immigrée est entrée dans leur famille ou dans leur cercle d'amis, ça a été un enrichissement. Il y a donc un paradoxe. Entre la peur du migrant anonyme, d'un côté, et l'amitié envers les personnes d'origine étrangère, quand on les connaît personnellement, de l'autre. Cela illustre bien que la xénophobie repose sur une déshumanisation, qui empêche toute possibilité d'empathie. On parle des migrants comme si on parlait d'un gigantesque troupeau migrateur, et à Calais, on les parque dans une jungle, comme si on leur avait définitivement ôté leur humanité. Dans une inversion totale des valeurs, on présente même les États comme des victimes qu'il faudrait secourir, alors que ce sont les migrants qu'on laisse se noyer en Méditerranée. Je crois que l'inversion des valeurs a atteint son paroxysme avec la signature du Pacte européen sur la migration et l'asile, qui a été conclu le lendemain de la loi immigration, après trois ans de négociation. Ce pacte européen prévoit une solidarité obligatoire avec les pays de l'Union européenne soumis à une forte pression migratoire. Quelle honte d'utiliser le terme de solidarité quand on parle de fermer ses frontières et de parquer des hommes dans des camps cela nous rappelle d'ailleurs l'expression de « délit de solidarité », utilisée pour dénoncer les condamnations de ceux qui aident des personnes en situation irrégulière en France. Ainsi, la xénophobie est instrumentalisée pour devenir un projet politique, qui s'appuie sur une inversion des valeurs. La communauté est alors fondée sur la peur, et elle ne cherche plus qu'à protéger son statut et ses privilèges contre une menace fantasmée. La démocratie ne signifie plus la participation des citoyens à la communauté, mais la recherche d'une protection envers une prétendue menace, quel qu'en soit le coût éthique et politique. À l'encontre de cette xénophobie institutionnalisée, est-ce qu'on ne pourrait pas penser un nouveau projet politique fondé sur le concept d'hospitalité Jacques Derrida, philosophe français contemporain, a proposé une analyse de ce concept. Ce qui caractérise l'hospitalité, selon lui, c'est sa tension interne. Déjà, l'étymologie du terme est intéressante. Hospitalité vient du latin hostis, qui veut dire à la fois l'hôte et l'ennemi. En fait, hostilité et hospitalité ont la même racine. Finalement, celui qu'on invite est toujours potentiellement un ennemi. Il peut à tout moment faire preuve de violence envers celui qui l'invite. L'hospitalité est donc toujours à double tranchant. Chaque ouverture à l'autre est une ouverture à l'inconnu ce qui comporte toujours une part de risque. Pourtant, l'hospitalité est constitutive des rapports entre les hommes. C'est une loi fondatrice de l'humanité, qui apparaît déjà sur des tablettes d'argile dès l'invention de l'écriture en Mésopotamie, vers 3000 avant Jésus-Christ. La loi d'hospitalité nous rappelle que nous pouvons tous un jour nous trouver en exil et que nous avons donc le devoir d'accueillir comme un roi celui qui demande asile. L'humanité est donc fondée sur cette exigence de solidarité, d'hospitalité inconditionnelle. Pourtant, remarque Derrida, l'hospitalité inconditionnelle, qui signifie accueillir l'autre sans condition, sans jamais rien lui demander, ni même son nom, ni d'où il vient, est absolument impraticable. Dès que l'hospitalité se concrétise, elle impose des conditions. Par exemple, quand vous accueillez quelqu'un chez vous, vous lui demandez de respecter les règles de votre maisonnée. Et il est très rare d'accueillir un étranger absolu chez soi. En général, on connaît un minimum la personne qu'on laisse rentrer dans son foyer. L'hospitalité, quand elle se réalise, met des conditions. C'est la même chose dans le cadre politique. Avez-vous déjà remarqué la différence que l'on fait entre les deux termes de réfugié et de migrant Le réfugié est le bienvenu. Son exil est décrit comme justifié et il est largement plein. Il suscite l'empathie. D'ailleurs, 80% des Français étaient favorables à l'accueil des Ukrainiens en 2021. À l'inverse, le migrant est considéré comme un profiteur qui aurait très bien pu rester dans son pays et ne cherche qu'à voler les richesses de l'Occident. Les noms que nous employons sont donc des critères déguisés, des conditions. On est donc en présence d'une empathie et d'une hospitalité à géométrie variable. Et pourtant, nous dit Derrida, il serait absolument impossible d'un point de vue politique d'accueillir tout le monde sans condition. Tout simplement parce que le concept même de communauté exige qu'il y ait des exclus. Nous ne pouvons pas dire « nous » sans penser « eux ». Et puis, parce que l'hospitalité s'exerce envers quelqu'un, envers un individu singulier. Alors, elle n'est pas forcément généralisable. À chaque fois, l'hospitalité s'exerce comme un compromis entre le désir d'avoir une maison, un chez-soi, et l'exigence d'accueillir autrui. Le paradoxe de l'hospitalité, en somme, c'est qu'elle est une exigence absolue, inconditionnelle, constitutive de notre humanité, mais qu'elle est concrètement impossible, sous peine de ruiner le concept même de communauté politique. Et pourtant, elle doit rester un outil critique et une exigence. Même si elle ne peut pas devenir un programme politique, elle doit critiquer le refus d'accueillir. On ne doit jamais s'accommoder d'une politique comptable, qui impose des quotas d'immigration ou de régularisation en vue des besoins économiques, comme dans la loi qui vient d'être votée. Alors, si l'hospitalité authentique, inconditionnelle, est impossible, comment envisager une politique de l'hospitalité L'intérêt de révéler ce paradoxe, c'est qu'il permet de réclamer une conversion éthique du politique sans pour autant tomber dans l'angélisme et sans nier la complexité du politique. En s'emparant du paradoxe de l'hospitalité, on peut alors penser une « xénopolitique » qui viendrait se substituer à la xénophobie. La xénopolitique, c'est une politique de l'étranger, avec les étrangers, qui chercherait à créer une vie en commun. L'intérêt ici, c'est de penser l'hospitalité comme stratégie politique, et pas seulement comme exigence morale. Je m'explique. L'hospitalité n'est pas une utopie, mais la recherche de la paix. Car en accueillant l'étranger, en lui accordant l'hospitalité plutôt qu'en le traitant comme un ennemi, on crée un monde en commun, entre ceux qui, pourtant, n'ont rien en commun. On désamorce alors une certaine violence, en renonçant à fonder la communauté sur la peur et le repli sur soi. Et plus le lien avec l'étranger est fort, plus on instaure les conditions de la paix. Le domaine politique doit donc devenir le lieu de l'accueil de l'autre, plutôt que la recherche du maintien à tout prix de l'identité et de la sécurité. La xénopolitique n'est pas une idée abstraite. Elle suppose simplement un changement radical de perspective. Pas si radical que ça d'ailleurs. La construction historique de l'Europe en est une bonne illustration. Pour rompre avec des siècles de guerre et de désolation, les États européens, l'Allemagne et la France en tête, ont œuvré pour construire une Europe en commun. Cela nous paraît évident aujourd'hui. Mais à l'époque, les Allemands et les Français vous auraient dit qu'ils n'avaient rien en commun. Cette xénopolitique franco-allemande a permis une circulation des personnes, des expériences communes, partagées, un enrichissement mutuel, et même la naissance de la chaîne Arte. Le problème, c'est que l'Europe s'est peu à peu repliée sur elle-même, pour devenir une forteresse de plus en plus imprenable. Alors, elle retombe dans ses travers, et renoue avec la communauté de la peur, de l'idéologie et des préjugés. Mais la xénopolitique n'est pas seulement une politique extérieure, elle est aussi une politique intérieure, car elle décrit comment on traite celui qui est différent de nous. Or, comment voulez-vous prétendre à la cohésion et à la solidarité quand la communauté accorde aussi peu d'importance à la vie Quand l'État laisse des migrants mourir en mer, mais qu'il laisse aussi ses ressortissants dormir dans la rue L'étranger, ce n'est pas seulement celui qui est né à l'étranger, c'est aussi celui qu'on ne connaît pas, celui qu'on ne voit plus quand on sort dans la rue. La politique d'un État porte une certaine vision de la vie et de la citoyenneté. Aujourd'hui, la citoyenneté est perçue comme un statut à défendre. Chacun veut défendre ses droits contre des menaces intérieures et extérieures. Mais les droits de l'homme, ce sont aussi les droits de l'autre homme. Il est donc nécessaire de penser les droits d'autrui, et pas simplement les siens. La xénopolitique permet de penser une citoyenneté commune, active, qu'il faudrait construire ensemble, à partir de ses propres droits, mais aussi des droits de l'autre. Dans ce cadre, l'immigration est perçue comme une chance pour la France, comme le disait Emmanuel Macron lui-même en 2022. D'autant que ça correspond à la réalité de notre communauté aujourd'hui. Un tiers des Français ont un parent issu de l'immigration dans les quatre dernières générations. Alors, réaffirmons que ce brassage est un enrichissement, sans lequel la communauté, qui n'est plus fondée que sur la peur, se perd dans un repli sur soi et dans un immobilisme. Défendons une xénopolitique intérieure et extérieure qui nous enjoint à construire une nouvelle citoyenneté en commun. Et redonnons enfin du sens à la devise liberté, égalité, fraternité. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve bientôt pour un nouveau fil d'actu